0: Du lytter til podcasten Derfor blev jeg økolog. Foran mig sidder Anders Lund, der er planteavler i Jøstjylland. Hvis du skal sige det helt kort, Anders, hvorfor lagde du dit landbrug om til økologi?
1: Jamen, jeg havde mistet glæden ved at være landmand. Jeg synes, det var blevet for intensivt. Jeg kunne ikke være med mere. og Altså, enten skulle jeg stoppe fuldstændig, eller så skulle jeg finde på nogle andre ting inden for landbruget. Og, og det blev så økologien.
0: Velkommen til Derfor blev jeg økolog. Podcasten fortæller dig, hvorfor økologer og andre fagfolk vælger at stille deres produktion om til økologi. Jeg hedder Peter Nordholm Andersen. Som journalist her jeg ham, der spørger, og i dag retter jeg min spørgsmål til dig, Anders Lund. Du ejer Ostrup Gård, tæt på Horsens med 70 hektar dyrket jord, der skrunder lidt ned mod Guden. Prøv lige at vende tilbage til, hvad var det ved den intensive driftform, der havde gjort dig træt?
1: Jamen, for at forklare det, så vil jeg komme med et lille eksempel. Der tilbage i, øh, i øh, 99 før jeg lagde om, øh, der var jeg med i en markstyringsgruppe. Og en markstyringsgruppe, den består af en gruppe landmænd. Ja. Det var så konventionelle planteravlere på det tidspunkt. Og så en planteavlskonsulent. Og i vækstsæsonen, der hvor planterne gror, fra maj til juli, der går vi jo rundt en gang om ugen. Øh, en af os er vært. Vi går rundt og kigger på, på vores marker. <coughs> byggen, ven og, mm-hmm. og frøgræs dem alle sammen og vi taler lidt om, hvordan det ser ud, og, og det er rigtig fint. Når man så kommer hjem på gårdspladsen, så tager planteravnskonsulenten en stor blok frem, og så skriver han en lang recept om, <hømmen> hvad man skal sprøjte med i de forskellige afgrøder. Byggen skal sprøjtes med melduk, man skal køre med 130 liter vand per hektar, og et lyset tryk på 2,5 bar, og i, i vejen skal man ud med, med et eller andet middel, øh, og, og i, i en anden afgrøde mangansulfat, et mikronæringstof. Mm-hmm. Altså, vi får udleveret en recept, og så kan man klappe pælene sammen, og så kan man sige, at ja, det, det må jeg have gjort, indtil vi mødes igen i næste uge. Altså, jeg synes ikke, det var særlig øh,
0: tilfredsstillende. Okay. Lige, øh, faktisk så har jeg besøgt et øh, landbrug for nogle år siden, og der viste du mig rundt på en flot solskinsaften i juni. Mens vi går derude i, i markerne, hvor, hvor vinden bølger afsted i, i kornet, der fortalte du mig, at du faktisk var rigtig god til at sprøj, at du drev ejendommen kommissionelt. Men prøv lige at uddybe det. Jamen, jeg har jo, uh, siden jeg ganske ung, været utrolig glad for planteavl.
1: Uh, gården, jeg bor på, uh, det, den har jeg efter mine forældre og mine bedsteforældre. Da mine forældre havde i gården, var der masser af malkekør. Og som ganske ung, der fik jeg dækket mit behov rigtig meget for at passe køer, Og jeg var klar over, at det var ikke det, jeg ville som, som landmand, når jeg blev voksen en dag. Derimod planteavl har jeg altid været enormt glad for. Maskiner, teknik, og det er jo det, det hvad skal man sige, øh, driver den lille dreng, eller ja, øh, på det tidspunkt der. Fascinationen
0: af maskiner osv. Ja, ja, der, der ja.
1: er så meget, meget spændende der, og, og det arbejde, der er i marken der, det, det, det holder jeg meget af. Ja. Jeg starter faktisk op med min landmandsuddannelse i 1981. Ja. Og det er cirka på samme tidspunkt som der, hvor økologien den, øh, den bliver organiseret i Danmark. Og jeg kan huske på det tidspunkt der, der, der tror jeg ikke på de her unge idealister.
0: Hvad, hvad sænker du om dem?
1: Jamen jeg griner af dem på det tidspunkt, fordi at jeg mener, det er latterligt. De påstår, at sprøjtegifter er giftige, og de påstår, at man via sunde seskifter kan, kan dyrke jorden helt uden øh, gødning og... De, de siger det i en forkert måde, som, som det konventionelle landbrug faktisk øh, driver
0: deres landbrug. Og hvad landbrug følte på. du som konventionel? Øh, Jamen ja, ja, ja,
1: jeg følte jo fuldstændig øh, gale, fordi at jeg mente jo simpelthen, at det vi gjorde, kan man sige, i 1981, det var, man kunne ikke gøre det bedre simpelthen, og det var under meget stor hensyn til både miljø og dyrevelfærd og, og også øh, mennesker, der arbejder med det. Jeg, jeg, jeg bliver nødt til lige at få lov til at sige, at, at de der ide, unge idealister, jeg grinede af i 1981, dem har jeg ja, øh, en enorm, hvad skal man sige, øh, øh, altså beundring til i dag. Mm. Hvorfor det? Og respekt. Jeg har ja? en enorm beundring ja. og respekt for dem. Jamen, fordi de så noget på et meget, meget tidligt tidspunkt, som ingen andre i samfundet så. Men de så det, og de holdt fast i det. Den dag i dag, når jeg er til møde i Økologisk og hvis jeg tager på Økologikongress og så, så videre, der er de jo med endnu. De er jo stadigvæk aktør. De, de er blevet lidt pænere at se på. De har fået en pæn skjort på, og de har fået trimt skægget, Og Ja, nu
0: kan jeg også sige, at du har også en pæn skjort på i dag.
1: <laughs> ja, så, så, så var det her... Jo, altså... Jeg synes, de var latterlige som, som helt om, ja. men, men, men jeg har stor beundring
0: og respekt for dem i ja. dag, fordi jeg, jeg
1: synes, det er sejt at holde fast i det, man, man, man tror på.
0: Men lad os lige prøve at spole tilbage, fordi du står på Gårdsplads med recepten i hånden der. Du kører så ud på, på marken med sprøjtevognen, hvis den hedder det. Ja, ja. Ja. Og det, hvordan er det? Jamen, det er faktisk ikke rart at køre med den sprøjte der,
1: fordi at, at man ved jo godt, at... at at det nok ikke er sundt, og, og selvom man passer på med handsker, og med, med åndedrætsværn, og altså nu har vi ikke så gode traktorer der, på det tidspunkt i dag, der har man nogle helt lukkede kabiner, og der er kolde filtre osv., mm. men det havde vi ikke dengang. Så altså, man, man har det faktisk øh, dårligt øh, bagefter, øh, man har sådan en metalsmag i, i munden, og øh, man spøtter hele tiden, altså, man, man, man er faktisk lidt, jeg var lidt utilpas, altså, det er jo forskel på, hvordan vi reagerer. Man, ja. Jeg følte øh, ubehag ved det hvordan, bagefter. Hvordan jamen, jamen, det der med sådan metalsmag i munden, ja. øhm, og, og det der med, at ved øhm, spytkirtlerne de arbejder hele tiden, man, man, man går rundt og spøtter hele tiden, man gælder ligesom ikke, Altså, man, man, er, man er ramt af et eller andet, selvom man synes, man har været forsigtig og passet på, ja. og så videre.
0: Anders Lund har nævnt sagen i Ejstorp som en af de cases, der boostede hans skepsis. Atracin var blevet brugt på nogle banearealer mod ukrudt i den midtjyske by, der i øvrigt ligger tæt på Anderslunds ejendom i Midtjylland. Men 1994 viste det sig, at sprøjtegiften var endt i drikkevandet i koncentrationer op til 13 gange over grænseværdien. Det blev lykkede sammen med, at der blev født for mange børn med rygmavsbrok i forhold til byens størrelse, og i en familie blev der født tre piger, der døde få måneder efter fødslen. Sammenhængen er dog aldrig blevet bevist. Atracin, det blev også brugt i majsmarker. Var det, var det et middel, som du øh, på, på din ejendom? Det
1: brugte øh, mine forældre rigtig meget, ja. for, fordi at, øh, de havde mange majs. Majs, det var jo grovfoder til køerne. Og atracin, det var et okrudsmil, øh, et, øh, og meget effektivt. Det kunne tage alting, øh, man majsen kunne klare det. Ja. Og øh, det var sådan, at, øh, at hvis man ønsker... Altså typisk, når man har majs, så dyrker man majs efter majs. Men var man klar over, at, at nu her næste år, der skal have byg på marken, så skulle man øh, året for inden faktisk øh, stoppe med at bruge det her atracin, fordi ellers så, så kom der ingen byg. Altså, der var så meget, hvad skal man sige, i jorden, så øh, man, man skulle lige så... Så et...
0: bare pletter på, på marken? Hvor, ja, det, hvis man
1: ja. ikke øh, et år for inden undlod at og, og køre ud med det her okay. atracin der, så det, det var et... Øh et mil eller meget, meget effektiv mil. Man kan jo bruge forskellige
0: ord ja, ja. Øh, omkring det. Så. Var der så noget, i den, i den sag, var der noget, der ligesom boostede din skepsis i forhold til at bruge øh, pesticider? I, ja, jamen,
1: nu, 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 nu sagde jeg øh, for lidt siden til dig, at, at jeg kørte træt i og bare for at bare få udleveret den der recept ja, på gårdspladsen. Ja. Men, men altså, det, der, det, der er jo en sum af mange faktorer, der gør, at jeg lige pludselig der på gårdspladsen står og tænker, jamen, jamen det her, det er for meget for mig. Og øh, det med, øh, hvad skal man sige, pesticider, det er noget, jeg har diskuteret utrolig meget som ung. Det er noget, jeg har arbejdet med utrolig meget som ung. Så der er i 81, hvor jeg starter min, min øh, landmandsuddannelse. Der, det er jo planteravlet, jeg arbejder med. Jeg arbejder på øh, en stor gård på et tidspunkt, hvor at jeg sprøjter rigtig meget. Man sprøjter utrolig meget i landbrug der i perioden fra ja, op til, til i hvert fald til og 85, og, og nok også senere, og det hænger sammen med den landbrugspolitik, vi har på det tidspunkt. Jo flere kilo korn man kunne afle, jo mere tilskud mm-hmm. fik man faktisk, og det gav jo incitament til at virkelig give den fuld gas på alle tangenter for at virkelig afle nogle, nogle hektokilo per hektar, ja. fordi jo mere vi kunne avle jo, jo, jo flere penge fik og hvad vi Hvad
0: betyder det i forhold til forbruget af pesticider? Jam, jam,
1: jam, det betyder jo, at så giver man den jo fuld gas på, på, på alle områder. Alle tangenter, og det er gøning, det, det det er pesticider osv.
0: Men jeg skal også sige, for, fordi altså, det er jo heller ikke gratis at bruge de her sprøjtet, man øh, vælter dem vel ikke bare ud på marken? Det gør
1: man ikke, ja. men vi, vi har jo en meget høj øh, kornpris, per kilo eller per tynde i den periode, fordi tilskuddet er indregnet i kiloprisen. Og det gør jo, at at det kan bedre betale sig at bruge rigtig mange stoffer, fordi der er økonomi i at få de sidste vegt to kilo med hjem i laden. Hvor man kan sige, at når prisen er meget lav for en tynde korn, så er incitamentet ikke så stort for at at købe alt for mange hjælpestoffer fordi man får simpelthen ikke betaling for det, fordi altså man regner jo på, kan man sige, jamen, hvor ligger vores omkostninger hen mm. og hvor ligger vores indtægter og hvis vi bruger mere, jamen, 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 hvor meget stiger vores indtægter, ja, så kan ja. de betale de mere omkostninger. Altså, altså man, man regner jo i netto ja, netto ja. mere udbytte kan klart. man sige.
0: Ikke? Så, så på det tidspunkt er der et system, som virkelig øh, hvad skal man sige en intensivering af Både det at sprøjtet og føge udbyttet. Ja, ja. ja. Det, det, det er det meget i den periode.
1: Men, men altså, der bliver sprøjtet meget i den periode, ja. og der bliver diskuteret meget i den periode. Og, hvad bliver det diskuteret? Jamen, ja. jamen, der er jo nogen, der, 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 der mener, at landbrug sprøjter for meget, og at det går ud over, hvad skal man sige, miljøet, sundheden, drikkevandet. Altså, vi har jo diskussionen allerede midt i 80'erne.
0: Ja. Og hvad, hvad tænker du om den diskussion på det tidspunkt? Altså? Jamen,
1: jamen, jeg tænker, at, 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 at den er hysterisk, fordi jeg er jo, jeg er jo Altså Det, jeg læser i mine fagblade, det, jeg får vi ondt, når jeg er på, på, på skole, det vi taler om ud på landet, det er jo, at de miler, vi bruger, de er jo for det første godkendt af miljøstyrelsen. Der, der er et meget stramt øh, godkendelsesprogram øh, eller procedure for, at, at de her midler bliver godkendt. Jeg har også den tro på, at de der øh, firmaer, der, der udbyder kemikalier og pesticider, at jam, 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 det er meget vigtigt for dem, at det virkelig er nogle midler, som, som, øh, som ikke skærer miljøet, øh, som ikke ødelægger drikkevandet og som ikke gør os unge mennesker øh, syge, når, når vi kører med det. Så, så jeg tror ikke på, på alle de der øh, folk, der, der er afvare mod det. Jeg diskuterer det meget med, med jævnaldrende unge mennesker, mm-hmm. fordi nogle af mine øh, øh, hvad skal man sige, venner, der går jo på gymnasiet, og de ændrer lige pludselig meget holdning, fordi de, de har jo biologi, og vi, vi har nogle meget, meget voldsomme diskussioner omkring ja. det. Og jeg, hvad, hvad er
0: det for eksempel, øh, som du kan huske for de diskussioner?
1: Ja, 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 jamen det er jo mere med, med brugen
0: af de her miler, hvor, hvor
1: at, at jeg påstår, at jamen, jamen de, er, de er så, hvad skal man sige, øh, veludviklede de miler, vi bruger øh, der i det moderne øh, 1981-85. At de er designet på eksempelvis at slå en i mm-hmm. ihjel, men lade andre planter stå. Og det ja. kan også være gifte mod, mod lus og med, at jamen, vi kan godt slå lusene ihjel uden at slå... Øh, Ma- ma- Marie-hønerne øh, i øh, alle... Ja. Hvad siger de til det? Jamen, jamen, jamen de tror ikke på, at, at det holder på den lange bane, kan man sige. Mm. At, at, altså, de, de tror ikke på alle de der øh, forsikringer. Øh, og et af de midler, mm. vi diskuterer, det er faktisk træsin, ja. Hvor, hvor at vi får at vide, at det her atrasin det, det er fuldstændig ufarligt. Med til historien hører, at før vi havde generationen, af atracin og de midler, der nu blev anvendt i 80'erne, der havde vi jo nogle andre midler.
0: Ja. Andre ukrudtsmidler?
1: Ja, og, ja. Og, og, og midler til at slå øh, insekter og ja. lus. Ja. Vi havde noget, vi kaldte for de gule midler, paration og dinosept. Det var virkelig nogle giftige midler. Og altså fik vi øh, armen øh, sværtet ind i, i nogle af de øh, gifte der. Jamen så døde vi simpelthen. Altså, okay. det, var, det, det, var, det var her og nu øh, gifte og noget, det gjorde enormt indtryk på mig, det var en gang i 1985, ja. hvor jeg er, der har jeg en periode på landbrugsskole. og, og øh, vores plantelærer han kommer ind <coughs> en morgen, og så siger han til os, at vi skal være glade, fordi nu, nu, nu det blev det besluttet fra det er sikkert politisk øh, hold, af, eller hvad skal man sige, politikerne har besluttet, at nogle af de aller værste sprøjtegifte skal fjernes fra det danske marked. Og det er lige netop paration og selv. Og jeg kan huske, at altså, vi har nogle unge naive drenge. Vi spørger straks læreren, jamen hvad så lukker de fabrikken? Fyrer de arbejderne på fabrikken? Hvad sker der så? Og så siger plantelæreren, ej, vi kan tage det helt roligt. De producerer lige så meget, som de altid har gjort. Nu sender de det bare til Afrika i stedet for. Fordi der, derne kan de meget bedre tåle det. Men vi skal være så glade, fordi vi får en helt ny generation af, af sprøjtemiler at køre med og de er designet så fantastisk, at de kan slå bestemte planter ihjel, og andre planter kan få lov til at fortsætte med at gro. Og hvad
0: tænkte øh, du om den der øh, situation med, ja, med ja, ja,
1: jamen, jamen altså, øh, altså jeg tænker jo, det, 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 det er fandme smart, det der. Undskyld, jeg banner. <laughs> det, det er smart, det der med, at man kan designe noget, der kan, kan slå den der ukrudtsplante ihjel, og den med siden af kornplanten, den bliver bare stående og vokser videre. Altså, og det er jo lige pludselig en gift mere, fordi det, det er jo et eller andet, man går ind, øh, eller går ind og gør et eller andet øh, ind i planten, et eller andet teknisk ind i cellen. Mm. Jeg er på det tidspunkt lidt fascineret af det, og, og, og også øh, det, at de siger, at det er ufarligt, det er ikke noget, det ødelægger vores øh, drikkevand, det ødelægger, ødelægger ikke vores natur, og det gør os ikke syge, det er ikke noget, vi tager skade af og, og bruger vi vi unge mænd. Det der med, med at, øh, at øh, vi fik at vide, at øh, jamen, de fortsætter med at producere de der meget giftige gifte, mm. og, og sender det andre steder hen i verden. Jamen, jamen, det, det er nok først senere, at, 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 at du ved, jeg, jeg har tænkt utrolig meget øh, over det. På det tidspunkt, hvor vi fik nyheden serveret, der tror jeg ikke, jeg tænkte særlig meget over det. Jeg var nok mere fokuseret på på de her nye miler, vi fik at køre med. Og atracin, det var faktisk en af dem. Og og da jeg var meget aktiv, som meget ung, der der kørte jeg med mange fantastiske sprøjtemiler, fordi det var det, de var der i midten af 80'erne. Og når vi så tager dem frem i dag, og kigger på dem, så så, så er de jo kommet ned i skuffen med fortiden, sønder, og så alle de her undermiler jeg kørt med som ung, det, det er fortiden syndere i dag. Det, det er helt utroligt, som tingene kan, kan ændre. Hvad mener kan... du med
0: fortiden syndere?
1: Jamen, det er jo, de, de er jo på markedet længere. Altså, de var godkendt af Miljøstyrelsen øh, ud fra de procedurer, mm. de nu har. Men efter flere års brug, så har man jo alligevel fundet nu af, at der, der var et eller andet ved de der forskellige midler, som gjorde, at Jamen, på den lange bane, der, der, der har det nogle konsekvenser af forskellige art,
0: Som for eksempel?
1: Jamen noget, noget, som man ikke regnede med, vi gå i drikkevand. Det gik i drikkevand eller går i drikkevand. Det, det, og det kan jo være andre miler, der, der øh, er under mistanke mm. for at gøre os syge eller, eller påvirke naturen på, mm. på, en, på en negativ måde. Så altså, da jeg kørte med dem, var det vi under miler. men men altså... Rigtig mange af de miler, de er jo væk fra marken af ja. igen. Og,
0: og, 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 nu, og så vil jeg godt lige spørge, fordi ja. altså, vi er her midt i 80'erne. Du ligger om i 1999. Ja. Hvad er det, der flytter dig hen mod den beslutning øh, i den, i de år, der så går frem til, at du ligger om?
1: Jamen, der, der er mange ting, der, der, der flytter mig. Øh, nu har jeg nævnt det med, at, at jeg, jeg, jeg kunne ikke rigtig se glæden ved mit landbrug øh, længere. En anden ting, der er med til at flytte mig, det er jo... Øh, det er den stemning, der er i befolkningen. Øh, fordi allerede i, i 99 der er der en meget klar, hvad skal man sige, øh, negativ stemning mod et meget øh, intensivt øh, landbrug. Der bliver stillet mange spørgsmål ved det. En anden ting, der påvirker mig meget, det er politikerne. Ja. Og, og jeg, 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 altså, jeg har med at kritisere politikere, men en gang imellem bliver vi også nødt til at rose mig, og jeg, jeg vil godt rose mig i forbindelse med hvad skal man sige, øh, min indgang til økologien, ja. fordi der i slut 90'erne, øh, nu har vi været midt i 80'erne, nu går vi så frem til øh, midt i 90'erne, der er der et flertal af vores politikere, der øh, vedtager et øh, tilskudsprogram til konventionelle landmænd, hvis de lægger om til økologi. Der, der, der er simpelthen nogle politikere, eller det må jo være et flertal i Folketinget, der har modet og, og ligesom har, har hvad skal jeg sige, set en mulighed i, i det her økologi, så vi får et attraktivt omlægningstilskud. Det får jeg for at lægge min gård om mm. til, til økologi der i 1999, og det hænger sammen med, at de to første år, man er økolog, der kan man ikke sælge det som økologisk, øh, der får vi ikke
0: den fulde mere pris. Nej, der er to års øh, omlægningstid? Det kan man godt ja, sige. Det er ja. meget,
1: meget forenklet sagt. Ja. Jeg ved godt, det er lidt mere glidende i dag med, ja. at, at, at efter året, så kan man kalde det halvøkologisk økologisk et eller andet. Men det gjorde jo, at der var nogle landmænd, der turde gå ind i, i det, fordi de kunne regne ud, jamen, ja. så vi kan betale vores termin, vi kan, vi kan blive på, på gården, selvom det ikke rigtig lykkes, det her økologi.
0: Mm. Mm.
1: Så jeg er, jo, øh, jeg er jo påvirket, kan man sige, af forbrugerne. Jeg er påvirket af politikerne, og jeg synes, det var sejt, at, at de turde vedtage det, at de gjorde det, mm. fordi det er jo ligesom skyld i, at der var nogle landmænd, der
0: Men det er så en ting, altså, nu kan ud. jeg jo forestille, at man har sine uh, rutiner og tænker, at det må være lidt angstprovokerende at skulle lægge hele sin uh, produktion om. Hvordan, hvordan okay. kommer du så fra, hvad skal man sige, at og, og køre ud med, med sprøjtevogn og, og hele det intensive landbrug til, at, til faktisk at, at starte som økolog?
1: Det var da også svært. Og, og sagt i al fortrolighed så til dig og alle lytterne, så, så havde jeg jo faktisk øh, mareridt om natten, efter jeg havde sendt øh, min ansøgning om at blive autoriseret <laughs> til, til at være økolog. Jeg kunne jo vågne op om natten, sætte mig op i sengen, og helt våd jeg sved og tænke, hvad har du dog gjort, Anders? Og, og det, jeg drømt om, det var jo haft have mareridt om, det var det her ukrudt, jeg ikke kunne styre ude på markerne. Fordi det var jo, det, altså rent, øh, rent fagligt, der er det jo, det mest øh, grænseoverskridende er foretaget i hele mit liv, det var at gå fra, fra det her konventionelle, det her, man i anførselstegn sikre øh, dyrkningssystem, og så til noget totalt usikkert. Fordi,
0: og, og hvad så du i de der margerid? Hvordan så markerne ud der?
1: Jamen ukrudt, ukrudt, ukrudt. Øhm, så at det, her, det, det, det var svært for mig der i starten, altså, fordi det er jo at, at betræde et område, mm. som man aldrig har betrådt ja. før.
0: Men, men, og, hvilken... og, og, og
1: også fordi, ja, jeg har jo altid været meget forfængelig som, som planteavler, fordi mm. jeg, jeg er god til at bruge de her mil, God forstået på den måde, at jeg øh, ved hjælp af små doser faktisk kunne få en meget stor effekt, jeg var jo god til at køre ud på det rigtige tidspunkt, med det rigtige vejr. Og, altså, jeg fik stor nytte af, af det, jeg gjorde. Og, og jeg var øh, en, der havde nogle, hvad skal man sige, rene marker at kigge på. Og man kan sige, hvis en konsulent landmand ville sige, han har nogle pæne marker, og, og, fordi det er rene marker. Ja. Det var sådan, det var, så min forfængelighed var jo meget, meget stor,
0: da jeg går ind i økologi. Så, så det kunne have medvirke ja. til, til meget rigtigt der... Og hvad, hvis du skulle sige det, hvad var den største forskel, så, da du kom i gang med økologen? Jamen, den største forskel, det, det er ukrudtsbekæmpelsen. Øh, Og det er de første år, hvordan øh, kunne du holde markerne rene? Det kunne jeg faktisk ikke.
1: Nej. Men min, min, øh, min øh, marerid blev faktisk til virkelighed.
0: Øh, ja.
1: <laughs> så øh, det, 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 jeg, jeg havde en hård start, synes jeg. På min ejendom, der har jeg to... Øh, ukrutarter, der dominerer utrolig meget. Den ene her, er senop. den har jeg på nogle marker, og på andre marker har jeg noget af det her øhm, gul okseøje. Og jeg havde jo været på kursus, og jeg havde kun strile, altså en ukrutave osv. Så det skal, skal du lige
0: forklare for øh, folk, der ikke lige har, øh, ved så på ja, hvad ja. gør de helt ja, ja,
1: en, en, en strile, det, det er en, en hav med sindssygt mange tænder på, med, med sindssygt mange tynd tænder på, og den måde, man bruger den på, det er, at efter man har så marken med såmaskinen, og, og marken har hvilet eksempelvis en uge, og ukrudt, det ligesom er, ved at, det, er på det, vi kalder for trøstadiet. Ja. Altså, hvis vi, 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 vi tager, vifter jorden lidt, lidt væk med, med, med en håndflage, så kan vi se uh, en masse hvide trævler nede i jorden. Altså, det er begyndende rødder, fordi der er nogle frø, ukrudt frø, der spiger. Det, det er et rigtig godt tidspunkt at, at, at have på mod ukrudtet. Korn det ligger nogle centimeter længere nede, så vi laver en meget øverlig øh, harvning og tager de der øh, ukrudtsplanter på, på trødstadiet, som vi kalder det. Der er strilen enormt effektivt. Ja. Men, men, men altså de der øh, gule og det her er op. Der er bare så mange frø, så jeg kan, jeg kan godt køge og fjerne en hel masse, men, men der er bare en ny øh, omgang. Så kommer helt hele op igen. Ja, ja, ja. Så jeg kan simpelthen ikke kontrollere det, og jeg kan huske det, er, at øh, de holder jo meget øje med mig, naboerne derhjemme, fordi jeg er jo den første øh, økolog der i, i pastoratet. Ja. Var der så nogle bemærkninger omkring Ja, jeg, jeg, jeg kan tro, altså jeg har jo altid tjent til stor underholdning op på smagen, med <laughs> de ting, jeg har gjort. Uh, og, og da jeg, du vil uh, offentliggøre, at nu skal jeg være økolog, og da jeg går i gang med det, der har jeg jo været det helt store samtaleemne men, men jeg husker især en nabo uh, til mig. Uh, han kommer op i majtaskeren til mig, da, da jeg høster uh, første gang som økolog. Så, så siger han til mig, Anders, det, det er godt nok spændende, det her økologi, du arbejder med. Men kan du ikke lige fortælle mig, hvad det er for en afgrøde, du kører høster i? <laughs> altså, der var så meget ukrudt, så... Uh, så man, man kunne ikke rigtig se, hvad det var. I hvert fald ikke i pletter. Så jeg havde et stort problem med ja. det her ukrudt. Ja. Men jeg har jo så i forbindelse med, med alt det her omlægning læst om nogle tyske økologer, der dyrkede øh, vorehvide til brød på rækker og regrensere. Altså jeg var ligesom klar over, at skulle jeg fortsætte med det her økologi. Altså nu mm. har jeg bundet mig fem år. Det var jo betingelsen for at få det her omlægningstidskud. Øh, det var, at vi bundede i fem år. Så der var ikke nogen sådan vej tilbage sådan, jeg var bare gået i gang med, med øjet, ikke? og så var det jo så fire år tilbage, så jeg måtte jo finde på et eller andet. Og så kom jeg til at tænke på det her rædrensning. Ja. Så, så da det blev vinter, der var jeg ude og købe en masse gamle rædrensere, som man anvendte i romakkerne dengang jeg var barn.
0: Og hvordan, du skal lige kort forklare, hvad, hvad gør rædrenseren? Øh,
1: rædrenseren, øh, altså rorer, de blev jo, dengang man havde rorer i landbruget, de blev jo dyrket på en række afstand på 50 cm. Og så kunne man rense med, med, med hvad skal man sige, øh, vi kalder det en ja. gåselap, der simpelthen øh, underskærer ukrudtet, sådan at det, det dør. Ja. ja. Og det var jo så det, jeg ville overføre til mine kornmarker, ja. men jeg arbejder... Også bare
0: lige for at forstå det. Så, altså før det, hvordan øh, såede du så frøene? Altså det var så ikke rækker, eller det skal bare lige forstå det? Ja, ja. Jo, man kan sige, at før regrensen,
1: ja. der, der, der har jeg en rækkeafstand på 12,5 cm. Og det er det, vi kalder for normal rækkeafstand i korndyrkning. Ja. Det er det, de fleste landmænd, økologer, konventionel har. Sådan er det bare. Men det jeg så gør, det er, at jeg går op og har en række afstand på 36 cm I stedet for 12 cm. Ja. Ja. Og det gør, at så kan jeg få en, en, en guselap, altså en, 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 et stykke jern
0: ned Så når du kører ned igennem øh, markeren... Så fjerner jeg ja. øh,
1: mellem de her kornrækker, og det er meget effektivt. Okay. Det har jeg så arbejdet med lige siden. Altså den dag i dag, der dyrker jeg alle mine afgrøder på 36 cm og reddrenser. Og man kan sige så, i, øh, i de første år, efter jeg begyndte at reddrense, der gik jeg enormt meget op i at have rene marker. Fordi det var ligesom mm. det øh, fokusområde, jeg havde. Ja. Øh, jeg skulle bevise over for alle de konventionelle, at jeg som økolog kunne have rene marker. Og jeg havde jo også min egen forfængelighed, der sagde, at jamen, jeg har ikke rene marker, så, så, så er jeg ikke dygtig som landmand. Jeg skal have rene marker. Og lykkedes
0: det så rent faktisk? Ja,
1: ja. jeg fik nogle rigtig, rigtig fine marker.
0: Nu lige når du siger en rækkeafstand på 36 frem for 12,5 cm, så tænker man så, det må være meget mindre udbytte, du kan få for de øh, marker.
1: Hvad ja, men det, det, det er det jo også. Altså, jeg har jo meget mindre udbytter som økolog, end, end de udbytter, jeg har som konventionel. Men man kan sige, at den rækkeafstand, jeg har, og det antal planter, jeg har, per kvadratmeter, det svarer meget godt til de næringsstoffer, som jeg har at gøre med. Mm. Og det gør, at, at, at den kerne, jeg får... Øh, ja, nu kan, og...
0: med, nu kan du jo ikke købe ud med kunstkøbninger længere, kan, som det, det er, kan som jeg. Uh,
1: nej, og ja, altså nogle økologer har jo faktisk uh, forholdsvis meget gødning, fordi er man nu en mælkeproduk sendt sim- eksempelvis, eller har andre husdyr, så, så har man jo faktisk økogødning til rådighed, men, men jeg har jo ikke rigtig husdyr, Så så jeg har ikke ret meget at gøre med. Men det gør, at når jeg jeg dyrker på rækker og ikke har så mange planter per kvadratmeter, så får jeg faktisk en rigtig, rigtig fin kerne. Jeg får en god kvalitet. Hvis det det er brødkorn, jeg jeg arbejder med, så bliver der nogle gode bageenskaber. Jeg får et meget højt proteinindhold. Det bliver ikke sådan noget ynglet, noget som som, kvæblæser bagud i majtasker, når når man høster. Så Så jeg kan lave en en god kvalitet faktisk i forbindelse med, med det her rækkedyrkning. Jeg, jeg, jeg gør det så, hvad skal man sige, øh, på, på en lidt anden måde end i starten, fordi jeg gik jo op i de her rene marker øh, i starten. På et tidspunkt i historikken, så begynder jeg at kigge på alle de her øh, sorte rækker, kan man sige. Det er jo sorte rækker, der i imellem kornrækkerne, og, og jeg tænker på, at det er jo tomgangsjord. Det, det, det er jo jord, der ikke laver noget som helst. Altså, du har jo lige nævnt, om, om jeg ikke mangler,
0: præcis, mig... altså set fra lægmandsynpunkt, ja, ja. så, så virker det som uh, uproduktiv jord i forhold til, at det er jo og, 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 øh, mere og, end en fordobling, øh, næsten tredobling afstanden fra den, fra den sidste. Ja,
1: ja, jamen, det er en tredobling lige ja. nu, faktisk. Det, der sker rent, du ved, på maskinen. Ja. Ja, jeg har kun været træet åbent. Ja. Ja. Jamen, det, det, det er også sådan, jeg tænker. Jeg kigger på det, og, og jeg begynder at så rygkløver. I mellem min kornrækker. Okay, så hvor der tidligere var tort. jord. Tortjord, så... ja, ja. Ja. Og, og hvad det her og rykløver, det er øh, en fantastisk øh, plante, fordi nu, nu bliver det lidt, øh, lidt teknisk ganske kort. Ja. Øh, luften indeholder 78% kvælstof. Kløverplanten og andre bælsesarter, de har øh, nogle søstre nede på rødderne i jorden. Nogle syster, hvor der er nogle bakterier, som kan omdanne den her luftborne kvælstof til plante tilgængelig kvælstof. Og det er en fordel, som dig. det er. det benytter det. jeg mig jo utrolig meget af. Det er så vigtigt at arbejde med, med det.
0: For så, at få næringsstoffer øh, i Så når man ser dine marker, så vil du se, at rødkløveren står nede i, i rækkerne mellem kornet? Ja. Yeah. Hvad gør du så for, at, at rødkløven ikke ligesom udkonkurrerer kornet? Med? Det skal så siges, at, at hvis jeg har en meget
1: øh, kort mark så, så vil jeg ikke så rødkløver. Okay. Fordi der vil jeg jo løbe ind i nogle enorme problemer, fordi rødkløveren den, den er meget voldsom vegetativ, okay. især når vi kommer frem til en jubli måned, og hvis det så til lige med er meget, meget fugtigt og vådt, så, så kan det gå helt galt. Man må kun bruge røgkløver i, i store høje arter, som vore trinikale haver, visse vore ja, okay. er, er det er det vor byg, vi taler om, ærter, altså kort, korte arter, jamen, så, så her er det vigtløver, fordi det, det er en ø, kløverart, som ja. ikke ligesom bliver så voldsomt vegetativt lige pænt nede i bunden. Så man skal, lige, øh, man skal lige have fornemmelse, eller man skal lige tilpasse det. Der er nogle de indstillinger der. Ja, ja, der. Men, en, men ja.
0: hvad er det så hvad, hvad er det gode ved det vekselspil som, som jamen,
1: jamen, jamen, det gode ved det det er jo at lige pludselig så får jeg jo en efterafgrøde der står klar, når jeg klipper korn af med majtaskeren. Fra der et af der i august, så har jeg en kløver der gror. Og, og, og den skaber jo sindssygt meget liv i jorden, altså den omdanner jo det her luftborende kvælstof til plante tilgængelig kvælstof. Så, mm, Så det,
0: tilfører, det behøver du ikke tilføre. Det behøver jeg.
1: Altså et år, hvor den virkelig lykkes for mig, der, der behøver jeg ikke tilføre noget øh, næste år, fordi at, jam, jam, jorden den er faktisk forsynet med, med, med kvælstof. En anden god ting, der er med, med kløveren, det er, at øh, den konkurrerer utrolig godt øh, mod ukrudtet. Så er kvæg, tisler, det skal vi kalde for rygekløver.
0: Ja, så det er en god ø, ukrudstug med, det, er, og... jamen,
1: det, er, det er en ja. rigtig god og det, ja. det jeg typisk har gjort efter høst, det er at have ud med en bragtpusser. Det, det er en kæmpe planklipper, kan man sige. Ja. Så har jeg klippet stuppen, kornstuppen ned og, og, og kløverne, så langt ned jeg nu kunne, til 7, 7,5 cm cirka, mellem 7 og 10 cm. Når jeg har gjort det, så har det jo så været genvækst, altså tingene, kløverne er begyndt at gro igen, og kløverne har altid været hurtigere end, end kvikten end tislerne, og en og det andet ukrudt, der måtte være spiret
0: frem. Den har kvalt det simpelthen, så det har været en fornøjelse ja. at, at se på. Og nu vi har fingrene nede i jorden, så ja. har du også fortalt mig, at de senere år, der har du begyndt at interessere dig rigtig meget for, hvad der sker i jorden.
1: Ja, men det ja. går jeg meget op i ja. i dag.
0: Og der kunne jeg godt de tænke mig at spørge, fordi da du var kommissionelt, Altså, hvad, hvad tænkte du om en håndfuld når du stod ude i marken og kiggede ned i den?
1: Ja, jamen, jeg, 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 jeg tænkte på den måde, at øh, når jeg øh, høster min mark, så, så kører jeg en hel masse næringsstoffer væk fra marken af. Og det er meget, meget vigtigt for mig, at jeg sørger for at køre de her næringsstoffer ud, altså via handelsgødning på ja. marken igen. Altså det, vi kalder Kun ja. 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 Sådan, at jeg ikke udpiner min jord ja. for de her Ja, det gælder jo for
0: alle landmande, kan ja, man sige.
1: Ja. Ja. Det, 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 det var det, jeg tænkte, når jeg stod med, ja. med, med det her jord i hånden. Ja. Og hvis du
0: ja. så tager en håndfuld jord op igen i dag,
1: hvad, hvad tænker du så? Jamen, 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 så tænker jeg på en helt anden måde. Jeg tænker, at i den her håndfuld jord, der, der har jeg sindssygt meget liv. Og, og det er meget, meget vigtigt, at jeg har rigtig meget fokus på det liv. Fordi det, 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 det skaber mig, hvad skal man sige, øh, gode, robuste. Og hvad er det for noget liv, du tænker på? Der? Jamen, hvis vi tager en, en, en spand jord, der er jo flere organismer, end der, der er mennesker på, på, på den her planet. Det, der fylder mest, det det, vi ikke kan se med, med øjet. Man, man kun kan se gennem mikroskopet bakterier. Det er det, 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 den enhed, der er aller mest af. Men så kommer der svampe, nemitoder, produorer. Der kommer en masse billeder og midler, og det største hvad skal man sige, jordbundsstyr, vi, vi har meget fokus på, det er regnormen. Mm-hmm. Øh, jo flere regnorme der er i jorden, jo, jo, jo mere frugtbare er den. Men alt det her liv, det er så vigtigt, og det er så omfattende. En ting, vi faktisk tænker på, det er, at der er tre gange så meget liv nede i jorden, som det liv, vi må have til at gå ovenpå på jorden, ifølge miljøreglerne, altså køer eller svin mm-hmm. eller hvad man nu måtte have. Og det, og det der liv, det, det skal have mad. Og, og det skal have et sted at bo. Men, men, men sørger vi for mad og et sted at bo, så betyder det, at, at det formerer som. Og det gør, at, at vi får en mere frugtbar jord, og vi kan få nogle større udbytter og bedre udbytter.
0: Udover kløver, så arbejder Anders Lund med flere andre efterafgrøder. Blandt andet reggræs, der holder fanden højt, når rødkløveren falder sammen i oktober.
1: Og her i år... Der har jeg, der har jeg øh, haft en blanding bestående af fem forskellige øh, efterafgrøder med, med fem vidt forskellige egenskaber. At blandingen så døde for mig det, på grund af tørken, det er så en anden øh, 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 historie, kan man sige, for det, det gjorde den så, så jeg fik ikke den gavn og glæde af det, som, som, som jeg havde håbet på. Når jeg har været det her så efterafgrøder, altså jeg har grønne grønmarker hele år, det er meget vigtigt. Mm. Efter den der kornafgrøde, som vi skal tjene penge på og leve af, så skal vi jo have en afgrøde, som som gører vores, hvad skal man sige, eller forsyner biologien med mag og og gører vores jord. Efter afgrøden står jeg altid i foråret i maj måned i forbindelse med regerensningen. Det er det, det lykkes for mig. Det med, at jeg skal så efter høst og sådan noget, det, det, det kan jeg ikke fortælle lykkes. Så jeg reger og renser alle mine marker to gange, og anden gang jeg reger renser, der har jeg en såmaskine med. Regerenseren ser foran på min traktor, og såmaskinen ser bagpå på min traktor. Ja. Og så får jeg lavet en rigtig fin såning. Og i ni ud af 10 år, så, så er det en rigtig god måde at etablere det på.
0: I de seneste to år har Anders Lund også forsøgt sig med pløjefri dyrkning, som kan fremme livet i jorden. Selvom den pløjefri dyrkning har givet mere ukrudt i marken igen, så er den slags forsøg en vigtig motor for hans arbejdsglæde.
1: Det, at jeg arbejder med sådan nogle ting, det er det, jeg synes, gør det meget spændende at være økolog. Og det er jo der, jeg har fået lægen tilbage og friheden tilbage. Der er ikke en eller anden konsulent, der på gårdspladsen udleverer en recept, en plan for, hvad jeg skal gøre. Det er mig selv, der, der forsøger mig lidt frem, og nogle gange går det godt, det jeg arbejder med, og andre gange, der, der går det ikke særlig godt. Og, og det det, altså jeg er meget forfængelig. Det, det, jeg har det virkelig svært, når det går galt. Og nu her i 2017, hvor det virkelig gik galt, fordi jeg ikke plødede og ukrudtet det, det, det væltede frem igen. Ligesom gang jeg begyndte som økolog, ja. der, der, der holdt der, holdt, der jo Biler, du ved langs øh, vejkanten der om søndagen og kigger på alt mit ukrudt og de var rystet på hovedet og sagde, det tænkte vi nok, han kan ikke styre det. <laughs> jeg kan bedre lige at de holder, du ved ud i vejkanten der og, og siger, at
0: det ser sørme godt ud. Og, ja. Og, og, ja. Nu du står nede på din gårdsplads, der hvor du i gamle dage fik udleveret en recept for, hvad du skulle sprøjte med. Hvad er det så, du tænker om dig selv som fagmand i dag?
1: Når jeg tænker på mig selv, så betragter jeg mig selv som en håndværker. Dengang jeg var konventionel landmand, der ville jeg også skrive under på, at jeg, jeg var håndværker. Men i dag, altså, værktøjskasserne er meget forskellige. Og, og de værktøjer, jeg bruger i dag, er jo helt anderledes fra, fra hvad skal man sige, min konventionelle fortid af. Og jeg, jeg vil bare sige, jeg kan godt lide mit håndværk, og, og det har jeg tænkt mig at fortsætte med. Fordi det, det er spændende, det er udfordrende. Og man kan sige, var jeg lykkes 100% som økolog, kom du ud på, på besøg hos mig, og jeg kunne sige til dig, Peter, ved du hvad? Det er perfekt det hele. Jeg har løst næringsstofudfordringerne, jeg har løst udfordringerne med alle typer af ukrudt, og kvaliteten af det, jeg laver, er helt i top. Hvis jeg var kommet dertil, så tror jeg, så skulle jeg finde mig et andet erhverv, fordi så, så gav det jo ikke mening. Altså, Hvorfor? Hvorfor der, 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 jamen, der skal være, jeg tror, man skal have et eller andet mål, man går efter. Jeg tror, det er vigtigt for mig at have et eller andet mål. Et eller andet, man arbejder hen imod. Det, det er den bedste måde, jeg ligesom kan sige det på. Tak. Selv tak.